0: أهلا بكم إلى حلقة دي. هذا الأسبوع من مرصد الجهادية نغطي فيها الفترة من 4 إلى 10 يوليو 2021 إلى العناوين. طالبان يتقربون من روسيا ويتعهدون للصين بطرد التركستان الإيجور. وعن الهوية الجهادية لطالبان نتحدث اليوم إلى الدكتور محمد صفر أستاذ مقارنة الأديان والباحث في الحركات الإسلامية صاحب كتاب طالبان الأفغانية والمحاكم الصومالية دراسة مقارنة. وفي المرصد ايضا بعد حل جنود الشام الشيشان الهيئه تطلب من مستقلين اخرين تسليم السلاح وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت
1: مرصد الجهاديه
0: يجتمع جهاديو القاعده وهيئه تحرير الشام على الاحتفاء بطالبان وكانما يحدث في افغانستان نصر للظواهر والجولاني سلوك طالبان يدع الجهاديين أمام تناقض أو على الأقل أسئلة مطالبون بالإجابة عليها أمام أنفسهم لنبدأ بما فعلته أو قالته طالبان في الأيام الأخيرة أولاً زار وفد من طالبان موسكو ليعطي الروس تطمينات أمنية ومن هناك أعلن طالبان أنهم سيطروا على أكثر من 80% من أفغانستان ثانياً أجرت الصحفية إيمي تشيو مقابلة مهمة مع الناطق باسم طالبان سهيل شاهين لصالح موقع The South China Morning Post أهم ما جاء في هذه المقابلة عن العلاقة مع الصين قال شاهين ذهبنا إلى الصين عدة مرات ولدينا علاقات جيدة معهم الصين بلد صديق ونرحب بهم في إعادة الإعمار وتطوير أفغانستان. عن موقف الجماعة من الحزب الإسلامي التركستاني الأجور قال شاهين إن الطالبان ملتزمة بألا تسمح ببقاء أي جماعة أو فرد في أفغانستان إن رغب في هجمات ضد أي دولة أخرى ومنها الصين وبمن في هذه الجماعات التركستان. عن القاعدة أكد شاهين أنه لن يكون لهم مكان في أفغانستان وقال سمحنا للقاعدة بالبقاء في أفغانستان لأنه لم يكن لديهم مكان آخر في أي بلد. سوف لن نسمح بوجود أي تجنيد أو تدريب أو تمويل لأي مجموعة في أفغانستان وإذا وجدنا أحدا يختبئ فسوف نطلب منهم المغادرة الآن كيف سيكون موقف الجهاديين من موقف طالبان هذا تجاه الصين وروسيا وهم أي الجهاديين من فكوا يغضبون على الصين لأنها تنكل بالإيغور المسلمين وعلى الروس لأنهم ينكلون بالسوريين هنا يبرز تناقض الجهاديين من أنصار القاعدة تحديداً الذين صاروا يباركون سلوك طالبان على أسس البراغماتيه والمصلحة العامة وخدعة الحرب وتحييد الأعداء يقولون أن نصر طالبان سيضفي للقاعدة نصراً ومزايا عظيمة عودة أفغانستان كملاذ ووطن آمن للجهاديين بكل بقاع الأرض هذا التحول أو التدرج في التبرير يظهر عند المقدسي مع اتساع رقعة الأرض التي حازتها طالبان في الأسابيع الأخيرة بدأ موقفه أكثر تأييدا للجماعة مع ترك مساحة للتراجع مستقبلا بناء على النتائج المتحققة على الأرض مثلا في نوفمبر الماضي هاجم المقدسي طالبان عندما زاروا السفارة الإيرانية في الدوحة معزين برجل ومباركين لآخر قال المقدسي وقتها طالبان اتقوا الله وكفوا عن الهذيان لن تغني عنكم هذه المداهنات والمجاملات من الله شيئا. <تصفيق> هذا الأسبوع كتب المقدسي على تويتر داء الغلو يمسخ العقول ويثمر أفرادا إقصائيين لا يرون إلا أنفسهم خصوصا حين تنكر عليهم التحريض على طالبان وتكفيرهم لمجرد التفاوض والجلوس مع الكفار، طالبان ليسوا بحاجه لتطبيلنا فمهما قلنا فيهم وناصحنا لاخطائهم هم يفردون انفسهم على الواقع ولا تزعج انتصاراتهم الا من في عقله او دينه دخن يرد عليه احدهم ويقول انتصاراتهم ليست لله بل للدنيا يصيبونها ويرد اخر كن منصفا فطالبان هي من بدات بالتحريض لقتال الدوله أي داعش في إشارة لأكثر من تصريح من طالبان يتعهدون فيه بقتال داعش ولنذكر هنا أن من خلاف المقدسي وأتباعه مع حماس في غزة أن حماس قتلوا أبا النور المقدسي الذي أعلن الإمارة في غزة عام 2009 قبل سنوات من إعلان داعش الخلافة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: خلال هذا الاسبوع ترددت انباء غير دقيقه عن ان اجتماعا جرى بين مسلم الشيشاني وهيئه تحرير الشام وتم بموجبه الاتفاق على حل جنود الشام والخلاصه هي انه لا يزال غير واضح ما الذي حدث بعد ان طلبت الهيئه من الشيشاني حل الجماعه. مزمجر الشام العارف بشؤون الجهاديين في سوريا يقول ان الجماعه حلت بالفعل حساب مزمجر الثوره ومنذ الايام الاولى للازمه نشر صوتيه لاداريين في الجماعه يقول انهم حلوها او على الاقل ان جزءا انفصل وتركوا الشيشاني وشانه.
1: فرطنا الكتيبه خالص ما ما تمينا مع حد هلا. فكل أخ هل هو لحاله يعني تمام يا أخوي ما عدنا ما عدنا ما تركنا مسلم وتركنا الكل هلا
0: أين الشيشان اليوم هل ذهب إلى درع الفرات حيث الجيش الحر الموالي لتركيا العلمانية أم يستعد للسفر إلى أفغانستان والالتحاق بطالبان غير معلوم في الأثناء تستمر الهيئة في تحييد المستقلين الصحفي المتخصص عروة عجوب نقل عن مصادر أن الهيئة حذرت جماعتي أنصار الإسلام وجند الله بأن ينضموا إليها أو يتركوا إدلب ونقل حساب رد عدوان البغاء أن الهيئة أبلغت أبا مسلم الكزخستاني أمير مجموعة قناصين مستقلة بأن يسلم سلاح مجموعته وأن ينضموا إلى الهيئة أو يجلسوا في بيوتهم كذلك نقلوا أن الهيئة اعتقلت أبا أسامة الشوكاني وهو داعي موالي لحراس الدين كان يدير مركز دعاة التوحيد الدعوي التابع للحرس
1: مرصد الجهادية.
0: وجدت محكمة بريطانية أن هشام تشودري مذنب بجرم تمويل داعش في نوفمبر 2019 ألقي القبض على تشودري بعد أن جمع آلاف الجنيهات الإسترلينية وحولها إلى بيتكوين وأرسلها إلى داعش لتحرير عناصر التنظيم المعتقلين في سوريا المحكمة ستصدر حكمها على تشودري في سبتمبر المقبل مع نهاية الأسبوع ظهر على الإنترنت بيان نسب إلى قاعدة اليمن فيه أن القاعدة تقاتل الحوثيين في محافظة البيضاء وأنهم تعرضوا للخيانة من بعض ما أحسن المجاهدون الظن فيهم الخبيرة في شؤون اليمن الدكتورة إليزابيث كندل من جامعة أوكسفورد قالت إن البيان مزور على أساس أنه توقف العمل بترقيم بيانات قاعدة اليمن بعد العام 2017 الترويسة في منشورات الملاحم رمادية منذ سبتمبر الماضي ولم ينشر البيان في قناة رسمية مثل الملاحم لاحقا معرف ناشر الملاحم نشره أن البيان مزور. القاعدة وداعش تركوا البيضاء بعد هزيمة النكرة أمام الحوثيين في أغسطس الماضي. نشر تلفزيون الصومال مقابلة مع المعلم سعيد عبد الله ديليب مسؤول الإعلام سابقا في جماعة شباب. في المقابلة التي بثت في برنامج جونجار المتخصص تحدث سعيد عن أسلوب التجنيد لدى الشباب. يأخذون الأطفال من البدو الرحل بحجة تعليمهم القراءة والكتابة فيعلمهم حملة السلاح وكان سعيد في فترة من الفترات ترك الشباب لصالح داعش ثم عاد إلى الشباب قال عن الفرق بين الجماعتين هو أن الشباب تعطيك أكثر كي تبقى معهم وفي النهاية وصف سعيد الشباب بأنهم مثل رجل ميت يتكئ على عكازة فيبدو حيا
1: مرصد الجهادية
0: بالعودة الى موضوع طالبان عالم الجهادية وافغانستان وربما المنطقة ستتغير بعد سبتمبر المقبل مع اتمام انسحاب القوات الاجنبية من ذلك البلد ومع استكمال زحف طالبان ربما باتجاه العاصمة كابول. مرة اخرى في هذا البرنامج نرحب بالدكتور محمد صفر استاذ مقارنة الاديان. والباحث في الحركات الإسلامية صدر له العام الماضي كتاب طالبان الأفغانية والمحاكم الصومالية دراسة مقارنة صادر عن مركز توروس لدراسات الشرق الأوسط في الكويت شكرا جزيلا دكتور سفر لوجودك معنا مرة أخرى في البرنامج
2: حياكم الله وحيا الله مشاهديكم
0: الآن مع زحف طالبان مثل البلدوزر حقيقة باتجاه كابول ومع ابتهاج الجهاديين باستثناء داعش بهذا الإنجاز بين قوسين هل لا تزال طالبان تحمل الهوية الجهادية؟
2: في الحقيقة مسألة الهوية الجهادية نحن نحتاج أن نفصل في هذه المسألة قليلا طالبان السيناريو طبعا يتكرر طالبان من قبل أيضا كانت حركتها سريعة للإنقضاض والسيطرة ليست هذه المرة الأولى لكن الغريب أن تتكرر هذا هذا السيناريو برغم أن طالبان في حينها لم تكن معروفة يعني في الفترة الأولى وكان الناس يتوقعوا من طالبان الكثير لكن الآن بعد مرور كل هذه السنوات وفشل طالبان في التجربة السابقة في إنشاء دولة لا أقول الدولة الخلافة ولا الدولة الراشدة وإنما على الأقل الدولة التي يطمح إليها الناس الشعب الأفغاني طالبان فشلت في تحقيق طموحات هذا الشعب فالغريب أن يتكرر سيناريو هذا الاكتساح السريع برغم فشل طالبان في التجربة السابقة وهذه مسألة تحتاج إلى الوقوف عندها لكن قبل أن أستطرد في هذا الاتجاه دعيني أعود إلى سؤالك بما يخص الهوية الجهادية طالبان تبحث عن المشروعية مشروعية لأعمالها طبعا ومشروعية لهجماتها ومشروعية لمشروعها للسيطرة على السلطة ليس هناك الجهات في الحقيقة الآن إذا كنا نتحدث عن مسألة الجهاد. طالبان تجاهد ضد من في السابق لم تكن هناك حتى قوات أجنبية دعنا نقول أن الآن هناك مبرر يستخدم هذا المبرر من قبل طالبان أن هناك قوات أجنبية محتلة واستعمار من قبل قوى غير إسلامية أفغانستان. لكن ماذا عن السابق؟ هل كانت هناك قوات أجنبية حتى طالبان كانت تستخدم الشعارات الجهادية؟ إذا المسألة هي مسألة البحث عن شرعية لأن الشعب الأفغاني شعب مسلم شعب متدين ولذلك لابد من استخدام مثل هذه الشعارات الشعارات الجهادية
0: لكن دكتور كان في الاتحاد السوفيتي
2: حركة طالبان لم تظهر في فترة الاتحاد السوفيتي طالبان جاءت متأخرة بعد ما المجاهدين دخلوا كابل وأسسوا لنظام حكم اسلامي طالبان ظهرت في 92 بعد 92 في 94 والمجاهدين دخلوا 92 كابول لذلك طالبان حينما خرجت في المره السابقه خرجت على حكومه مجاهدين يعني لكن المبرر كان ايضا رفع شعار الجهاد لاحقا طبعا بعد ما اكتسح طالبان جزء من مناطق الجنوب الان مثل هذه الشعارات تطفئ قدسيه لطالبان وتعطي قدسية لأعمالها والشعب الأفغاني بحاجة لمثل هذه الشعارات أن تخاطب الجانب الديني والعاطفي لدى هذا الشعب لتبرير ما تقوم به هذه هي المسألة الأولى وطبعا الآن طالبان تواجه قوة أجنبية موجودة لكن الإشكالية حتى نفكك هذا المفهوم جهاد ضد من إذا كان المقصود جهاد ضد الحكومة الأفغانية الموجودة حاليا في كابل هذه مشكلة كبيرة لأنها بهذا المفهوم دائرة الجهاد لا شك ستتوسع لأن كل الحكومات الإسلامية اليوم تستعين بقوة أجنبية لحمايتها فإذا كان هذا مبرر لإعلان الجهاد ضد حكومة إسلامية موجودة وحكومة أفغانستان حكومة إسلامية القائمه حاليا
0: سامحني دكتور الحقيقه نريد ان نفهم من حضرتك الجهاديون الان يعتبرون ان طالبان ترفع لواء الجهاد في العالم وانها ستحقق امانيهم ماذا تقول لهم هل طالبان لا تزال جهاديه
2: انا حقيقه كنت سات الى هذه النقطه بعد هذا المدخل لاني انا ذكرت هذا المدخل لاهميه هذا المدخل لان هذه مساله اصيليه يعني تتعلق بفكره الجهاد يعني اذا كان هذا المقصود بالجهاد طالبان فهذه اشكاليه كبيره آه ان دائره الجهاد ستتوسع بشكل كبير اذا كان هذا هو المقصود يعني وكون طالبان تعتبر ان هذه حكومات مرتده او عميله او الى اخره هذا نوع من التكفير لانه لا يمكن ان تطلق انت جهاد على مسلم مهما كان هذا المقصود يعني حينما ذكرت في البدايه ان هذه ان هذا المفهوم يحتاج الى ان نقف عنده يعني المسألة الأخرى الآن الوضع يختلف في السابق كانت هناك حكومة شيوعية متهمة أنها شيوعية حكومة نجيب يعني وكان المجاهدين يجاهدوا هذه الحكومة ويقاتلوا ضدها كونها حكومة غير إسلامية حكومة شيوعية بل كانوا يعلنون صراحة أن نجيب وما قبل نجيب من الحكام أنهم كفار ملحدين لكن الآن لا نستطيع أن نكفر الموجودين حاليا خصوصا وأن الحكومة الحالية فيها مجاهدين أصلا هذه مسألة المسألة الثانية ما تفضلتي بالسؤال عنها أه وهي أه هل هذا يعتبر نوع من الجهاد حتى في وجهة نظر تلك التنظيمات الأخرى أه طبعا المسألة مرتبطة ببعضها المفهوم الذي أنا شرحت في البداية مرتبط أيضا بهذه المسألة لكن هل مشروع طالبان مشروع عالمي طالبان دفعت الثمن في المرة السابقة وكانت القشة التي تقسم ظهر البعير هي صلتها وارتباطها بتنظيم القاعدة فهل ستكرر طالبان هذا الخطأ لا أعتقد طالبان الآن تدرك أن أي صلة لها بمثل هذه التنظيمات سواء الجهادية أو غير الجهادية ستدفع ثمن غالي ولذلك لا يمكن طالبان أن تعلن مرة أخرى اي نوع من الجهاد ضد اي قوى خارجيه ولذلك نجد مثل هذا الخطاب الان المتزن لنوع اما الذي يطرح من قبل طالبان وفي نوع من التطمينات للقوى الاقليميه المجاوره لافغانستان بما فيها الصين الدوله الشيوعيه مثلا وروسيا يعني دعنا من باكستان وايران على اعتبار انهما دول اسلاميه لكن على الاقل هناك خطاب تطمينات حتى للهند وحتى للصين وحتى لروسيا أن طالباً لن تمس مصالح هذه الدول إذن هناك نوع من التعامل الآن دعنا نقول السياسي بعيد حتى عن مفهوم الجهاد ومفهوم الدولة الإسلامية والأمارة برغم أن طالباً لم تتنازل إلى الآن لم تعلن أنها ستتنازل عن مشروع الأمارة يعني مشروع أمارة الإسلامية مشروع قائم لكن يبدو أن هذا الشعار سيبقى شعار اما في ارض الواقع هناك تغيير جوهري في اسلوب وفكر طالبان نحو هذه الاماره وواضح من هذا الخطاب الذي يعني طالبان الان تروج له وين كان وإن كان في الحقيقه مثل هذا الخطاب كان موجود في المره السابقه ايضا طالبان في بدايه ظهورها كحركه ايضا كانت ترسل رسائل تطمينات حتى لحكومه المجاهدين وقتها الاستاذ رباني ولذلك كان هناك تبادل خطاب التطميم من قبل حتى رباني حينما ظهرت حركه طالبان كان الاستاذ رباني وكان وقتها رئيس الحكومه الافغانيه كان يقول الاستاذ ابراهيم الرباني ان هؤلاء جند الله اتوا لخدمه افغانستان وتحرير افغانستان لان وقتها كان هناك ايضا معارك بين حكمتيار وبين الحكومه الافغانيه واتى طالبان وبداوا باكتساح مناطق حكمتيار فلذلك كان هناك أيضاً تبادل الخطابات الودية من قبل حكومة المجاهدين في حينها يعني أقصد أن مثل هذا الأسلوب ليس بالجديد على طالبان لكن الجديد خطاب التطمين للدول الإقليمية
0: دكتور سفر الجهاديون يقولون انه التطمينات جاءت من باب خدعه الحرب من باب السياسه حتى ما ندخل بالجدليات فقهيه حقيقه ماذا يضمن عدم تكرار السيناريو الذي تحدثت عنه؟ كيف يختلف الماضي عما يحدث الان؟ ماذا يضمن الا تنقلب طالبان اليوم؟
2: ليس هناك من ضمانات طبعا، قضيه ان طالبان تنقلب او لا تنقلب خاضعه لموازين القوة ليست المساله مساله يعني ان هناك التزام ادبي او اخلاقي او الى اخره او تعهدات المساله خاضعه لتوازن القوة سواء في الداخل او الضغوطات التي تتعرض لها طالبان من قبل الجهات التي تدعمها وتمولها، لا يمكن ان نقول ان قوه طالبان قوه ذاتيه والا طالبان ما كانت لتحتاج كل هذه الفتره من اجل ان تحقق ما يسمى بالانتصار وان كنت انا لا ارى ذلك انتصارا يعني بل بالعكس الآن أفغانستان ستعود إلى ما قبل عشرين سنة، ك... وربما قبل حتى عشرين سنة. يعني المهددات أصبحت الآن أقوى من السابق لتفكك أفغانستان ولدخول أفغانستان في حرب أهلية ربما تكون أكثر دموية وأكثر فكا من الحروب السابقة. يعني ولذلك يعني أن طالبان تنقلب على مثل هذه الخطابات التطمينية هذا أمر وارد جداً يعني وخاضع ل آه يعني وهذا الكلام نجده حتى من قبل بعض القوى الموجودة الآن في الميدان لماذا هناك الآن في الميدان قوى آه وميليشيات آه نسميها البعض ميليشيات بدأت تظهر مرة أخرى في السطح من بينها حتى الميليشيات الشيعية آه التي الآن حقيقة بدأت تتحدث بوضوح أنها لا تثق في طالبان وأن تجربتهم مع طالبان تجربة مريرة وأن طالبان حينما تمكنت من السلطه او من السيطره على هذه المناطق ارتكبت حقيقه مجازر وارتكبت فظائع بحق هؤلاء خصوصا الاقليات سواء الاقليات العرقيه او الاقليات المذهبيه الدينيه فلا يوجد حقيقه اي ضمان مثل هذه
0: اذا دكتور ما السيناريوهات المتاحه
2: انا في رايي ان ما تم الاتفاق عليه وتحويل حركه طالبان الى حركه سياسيه تمارس العمليه السياسيه وفق القوانين الدوليه والمواثيق الدوليه والاعراف الدوليه. ان خرجت طالبان عن هذا المسار فلا شك ستعود مره اخرى الى المربع السابق يعني لن تحظى باعتراف اممي ودولي ولن تحظى بتعاون ولن تحظى بدعم وتعود هي حركه ارهابيه مره اخرى وتعود افغانستان الى مربع الحرب والقتال. هذا اذا اذا افترضنا ان حركه طالبان استطاعت ان تبسط سيطرتها ونفوذها وتستولي على الحكم في افغانستان ومع ان هناك احتمال قوي جدا ايضا ان طالبان لا تستطيع ان تسيطر على كل افغانستان وهذا الامر بدا الان يظهر يعني في ظل تمدد حركه طالبان طبعا من الطبيعي ان تتمدد حركه طالبان في مناطق الجنوب هذه مناطقها اصلا وهذه مناطق البشتون وحركة طالبان حركة بشتونية ولذلك من السهل أن تتمدد في مثل هذه المناطق حتى في تلك الولايات الشمالية التي بدأ حركة طالبان بدأت تسيطر على بعض المديريات فيها فهي مديريات فيها أيضا وجود بشتوني آه لكن بخلاف هذه المناطق من الصعب جدا أن طالبان تستطيع أن تبسط السيطرة آه ولذلك قد تجد مقاومة شرسة جدا في بعض المناطق الآن بدأت آه بعض المجموعات تهيئ نفسها لحرب يعني إسماعيل خان بالأمس راح ذهب إلى هيرات وأعلن أنه سيتولى زمام الأمور العسكرية وهو قائد جهادي قديم جدا من المجاهدين السابقين ومعروف وأعلن أنه سيتولى زمام الأمور العسكرية لمواجهة حركة طالبان وقال أنه لا يمكن أن يكون حيا على وجه الأرض وطالبان تدخل إلى هيرات هذه المنطقة المجاورة لإيران يعني فمثل هذه وايضا عبد الرشيد دستم اعاد تشكيل وتجميع قواته في الشمال هناك محمد عطا لواء فاطميون الهزاره الشيعه والى اخره من القوة بل هناك توجيه واضح من الحكومه الافغانيه نفسها لهذه الميليشيات القديمه والمجموعات العسكريه القديمه بما فيها مجموعات موجوده في شمال الكابل يعني توجيه لهم بانهم يعيدوا تشكيل قواتهم وأعادوا الرتب لبعض القادة الذين كان تم فصلهم والحكومة الأفغانية التزمت بتمويلهم وتسليحهم ومنحهم العتاد لمواجهة حركة طالبان وهذا القرار أيضا أربك كثير من الأجهزة الأمنية والشرطية لأنهم شعروا يبدو أن الدولة الآن ستتخلى عن أجهزتها الرسمية العسكرية والأمنية لصالح مثل هذه الميليشيات فأصبح هناك نوع من الهروب من الخدمه النظاميه لصالح الانتماء لمثل هذه المجموعات او حتى ترك الساحه لطالبان يعني وهذا ربما يفسر استسلام بعض الجبهات وبعض المعسكرات وتخليها عن اسلحتها وعتادها لحركه طالبان.
0: بالرجوع الى الجهاديين دكتور سفر، كيف ستكون العلاقه بين طالبان والقاعده؟ آه
2: برايي ان طالبان ستتخلى عن هذه الجماعات هذا اهم شرط وبند في هذه العلاقه اي علاقه بين طالبان وهذه الجماعات مره اخرى انا اتحدث عن علاقه معلنه طبعا او علاقه نوعا ما يعني قد تظهر للسطح وللساحه لا يمكن لا يمكن ان تقبل القوى الدوليه والقوى الاقليميه اي صله بين طالبان وبين هذه المجموعات سواء القاعدة أو داعش أو غيرها من أي تنظيمات بما فيها حتى تنظيمات غير موجودة ولا وليس لديها أي نشاط ولا أهداف في أفغانستان مثلا تركستان الشرقية حركة تركستان الشرقية أو المجاهدين في كشمير الهند لا تقبل أن تكون أفغانستان أيضا منصة لانطلاق هؤلاء لتهديد الوجود الهندي في كشمير او الصين لا تقبل ايضا بمثل هذا وبالاضافه الى روسيا التي تخوف من طبعا تمدد هؤلاء نحو الجمهوريات
0: دكتور سفر من معرفتك بالطالبان وبالمجتمع الافغاني نسالك عن وضع المراه في القادم تحته حكم طالبان ونسأل عن المرأة تحديدا لأن المرأة الأفغانية وصلت مراكز متقدمة في التعليم والثقافة بالرغم من 20 سنة على الأقل من الحرب والدمار وننبهر كثيرا عندما نتحدث إلى امرأة أفغانية هذه الأيام ماذا سيحدث لهؤلاء النساء؟
2: طبعا مسألة المرأة الأفغانية مسألة تاريخيا كانت من المسائل الحرجة جدا في السياسة الأفغانية أمان الله أسقط بسبب المرأة لأنه يعني كان له دور في تعليم المرأة وفي فتح المجال للمرأة لأن تدخل إلى عالم السياسة ثم ما بعد أمان الله أيضا كثير ممن تم الإنقلاب عليه كان لمسألة المرأة هذه المسألة كان لها دور كبير في الانقلابات والثورات التي حدثت في أفغانستان فمسألة المرأة الأفغانية مسألة حاضرة في كل مراحل السياسة في أفغانستان في الجانب العرقي فيها تمايز واختلاف واضح المرأة البشتونية على سبيل المثال لا تحظى بالفرص سواء في مجال التعليم أو حتى في ممارسة العمل أو في ممارسة السياسة بقدر المرأة الطاجيكيه. المراه الطاجيكيه سواء من الهزاره او غير الهزاره الحقيقه هناك شريحه كبيره متعلمه ف هذه مساله يجب مراعاتها، طالبا بما انها ذات عمق بشتوني فلذلك اعتقد انها وين وصلت الى السلطه بهذا الوجه السياسي الجديد وفي رسائل تطمينات للمراه فانها لا شك لا تتقبل انفتاح المراه على الإطلاق يعني على إطلاقها هكذا لا شك ستكون قيود هذا إلا إيه تنقلب حركة طالبان كما في السابق على كل تعهداتها وعلى كل رسائلها وتستهدف المرأة كما حصل في المرة السابقة وتمنع وتحرم حتى التعليم
0: الدكتور محمد صفر شكرا جزيلا لوجودك معنا
2: الله يعطيك العافية بارك الله فيك يا.
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن